0: Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences.
1: Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi
0: c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce
1: qu'il reste à découvrir de ces dernières.
0: Qu'est-ce qu'une fleur Comment se développe-t-elle Quelles en sont les recherches associées quelle diversité peut-on observer sur Terre et pourquoi Bonjour Delphine Bonjour Lucia Et bonjour Florian Jabour
2: Bonjour
1: Alors Florian Jabour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis d'être là. Vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle dans l'équipe Morpho-Anatomie et Développement des Plantes de l'Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité. Et vous êtes également un des conservateurs de l'herbier du musée. Il faut savoir quand même que cet herbier contient environ 8 millions de spécimens, c'est pas rien, arrivés du monde entier au fil des siècles et des expéditions, ce qui en fait la collection botanique la plus importante du monde.
0: Dans votre activité de recherche, vous vous intéressez au développement floral en particulier et aux histoires phylogéniques et biogéographiques des lignées végétales, donc liées à l'évolution et vous allez pouvoir nous en dire bien plus, bien évidemment. Alors,
1: deux raisons pour lesquelles nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui, parce que nous sommes en plein cœur du muséum. <rire> Merci pour ça. Euh, tout d'abord, parce que euh, vous allez pouvoir nous apporter effectivement une vision de botaniste et de phylogénie euh, génétique. Pourquoi les fleurs sont bah,
0: comme elles sont et ensuite, car vous êtes effectivement l'un des conservateurs de l'Arbée national, comme Delphine a pu le dire tout à l'heure, qui est un trésor botanique, donc le plus important du monde, qui va nous faire voyager un peu dans l'espace et dans le temps. Alors, pour commencer cette interview, la première question qu'on souhaitait vous poser, c'est qu'est-ce que c'est votre relation histoire personnelle avec les plantes
2: Alors, avec les plantes, ça a commencé très tôt. Euh, puisque avec mon grand-père maternel, euh, on faisait parfois des sorties en, en forêt pour observer les oiseaux. Et les oiseaux étaient perchés sur des plantes. Donc, il, il me montrait comment reconnaître certaines plantes en m'enseignant aussi à reconnaître certains cris d'oiseaux. Et, mmh. et euh, ben j'ai grandi dans un endroit en dehors de France très pollué. Et quand je venais en France... Voir des plantes, des forêts, de la verdure, c'était euh, rafraîchissant et ça me faisait du bien.
1: Alors, nous, une question qu'on aime bien euh, poser, c'est euh, quel était votre parcours scolaire, d'études, qui a fait que vous en êtes arrivé euh, à ce que vous êtes aujourd'hui euh,
2: J'ai euh, fait mon collège, lycée, enfin jusqu'au bac euh, au Liban, dans un lycée français. Euh, et après le bac, je suis arrivé en France, j'ai fait une prépa parce que je ne savais pas ce que je voulais faire mais je me destinais aux, aux écoles d'ingénieurs École d'ingénieurs que j'ai faite, diplôme d'ingénieur que j'ai obtenu mais je me suis rendu compte même assez tard au cours de ces études que je ne voulais pas devenir ingénieur donc j'ai fait une thèse de doctorat en dernière année d'école d'ingénieurs et là, j'ai découvert ma voie, il était temps. Et, euh, <rire> Mieux
1: vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais.
2: Et euh, bah, je me suis obstiné, et puis ça a marché. Donc je suis ingénieur agronome, mais, euh, euh, mais chercheur en, en biologie évolutive euh, grâce à un, une redirection vers euh, 22-23 ans.
1: D'accord. Donc finalement, c'était n'était pas tout tracé forcément mmh. vers la botanique Pas du tout. Et donc aujourd'hui vous vous dites botaniste, mais qu'est-ce que c'est qu'être botaniste au XXIe siècle Alors,
2: il y a plein de définitions de la botanique et d'être botaniste. Euh, ces définitions ont varié au cours des siècles. Et euh, aujourd'hui je dirais que moi je suis un botaniste de laboratoire. J'étudie les plantes au-dessus d'un microscope dans les collections d'histoire naturelle euh, dans les collections vivantes du jardin des plantes donc à, à deux pas de mon bureau mmh. je fais parfois des missions de terrain en, par exemple en, en Afrique tropicale mais ma, ma recherche principale se passe au laboratoire un botaniste euh, peut être compris comme botaniste classificateur botaniste identificateur euh, on imagine un botaniste de terrain qui euh, oui. vadrouille dans la nature et qui ramasse des plantes. Donc Ça, je le fais parfois, mais euh, voilà, moi, je me considère plus comme un botaniste euh, d'intérieur.
1: <rire> <C 'est rire> finalement, on n'est pas obligé de partir à l'aventure pour être botaniste.
2: Non. Quand même...
0: Visiblement pas quand euh, euh, on ouais. est dans le muséum. Euh, pas pas quand de on, on est aussi.
1: à deux pas de l'herbier.
2: Ouais. Euh, ouais. <rire> C'est sûr. <rire> Parce que l'herbier c'est des siècles de récoltes de plantes de partout dans le monde. Donc avant d'aller sur le terrain faire des récoltes récentes, on a tout le loisir d'explorer ce qu'on a déjà en collection et qui reste à étudier et à explorer. Il y a plein de nouvelles espèces qui restent encore à décrire qui sont à quelques mètres de là où on se tient en ce moment. Et il suffit de de prendre du temps de les étudier et, et, euh, et de publier euh, ces nouvelles espèces.
0: Mmh. Alors justement, pour être certain de bien débuter cet épisode, c'est une chose qu'on qu est en train de faire, ça j'en suis sûre, et qu'on qu on soit sûr qu'on parle tous et toutes de la même chose, est-ce que vous pouvez nous définir de façon scientifique ce qu'est une fleur, comment elle se développe et le pourquoi de son existence
2: alors, la fleur, c'est l'organe de la reproduction chez les angiospermes, chez les plantes à fleurs. C'est une structure complexe, composée de différents types d'organes, euh, stériles à l'extérieur et fertiles à l'intérieur. Dans les organes stériles, on distingue les sépales et les pétales, qui ont un rôle de protection et d'attraction des pollinisateurs et à l'intérieur on distingue l'androcée l'ensemble des organes mâles, les étamines, et le gynécée, l'ensemble des organes femelles, les carpelles. La fleur est sous peut être sous-tendue par une bractée ou plusieurs bractées euh, et euh, donc là je viens de vous décrire une fleur idéale. Mmh dans certaines espèces euh, les fleurs ne contiennent pas d'organes stériles ne contiennent que les organes sexuels euh, certaines fleurs ne sont que mâles d'autres ne sont que femelles Donc, il y a une diversité phénoménale dans la structure des fleurs et c'est aussi cette diversité qu'on qu étudie et qui permet d'identifier les plantes euh, alors une fleur se développe à partir d'un méristème floral mm -hmm. le méristème c'est euh, un massif de cellules indifférenciées qui pourrait potentiellement donner tous les types d'organes mais grâce à un déterminisme génétique hormonal certaines portions de ce dôme de cellules indifférenciées vont donner naissance à des petits renflements qui vont devenir des sépales, d'autres vont donner des pétales d'autres des étamines, d'autres enfin des carpelles euh...
1: et ça c'est déterminé génétiquement Oui. ce développement
2: les, il y a un code, euh, un code génétique mmh. qui détermine l'identité des organes et euh, ben, ce code peut être parfois euh, modifié ou peut subir des erreurs au cours du développement et c'est là qu'on trouve des organes d'identité mâles à un endroit où ils ne devraient pas exister ou des organes euh, stériles au cœur de la fleur... Euh, donc par le jeu des mutations, on peut obtenir de manière aléatoire des monstruosités ou de manière contrôlée. Quand on est dans le monde horticole, on cherche mmh. ces monstruosités, ces bizarreries et on les, on les cultive, on les entretient.
0: Mmh.
2: Et euh, enfin, pourquoi l'existence des... C'est une question ça.
0: très compliquée, oui. Euh, le pourquoi n'est jamais bienvenu. Ah, <rire>
2: le pourquoi en évolution, c'est une question difficile. À, à.. La réponse est difficile. Euh, disons que quand les premières fleurs sont apparues au cours de l'évolution, elles ont eu un grand succès et... Euh, les plantes à fleurs ont profité d'un espace et de potentialité écologique à un moment donné de, de la vie des organismes sur Terre. et euh, bah, Elles se sont diversifiées, euh, leur abondance euh, s'est accrue et elles ont eu un succès évolutif certain.
1: Est-ce qu'en termes de biomasse végétale, on peut ouais. considérer que les plantes à fleurs sont majoritaires Ou euh, parce qu'il n'y a pas que des plantes à fleurs il y a d'autres euh, types de plantes. Est-ce que les plantes à fleurs sont voilà, plus importantes ou pas
2: Alors, je parlerai à l'échelle de la planète entière. Quand on parle de plantes, moi, je préfère parler de lignées photosynthétiques. Mmh. Et quand on considère la planète dans sa totalité, euh, les océans abritent aussi mmh. une très grande diversité, une très grande quantité de lignées photosynthétiques euh, et euh, c'est à considérer euh, quand on évalue la, la biomasse ou la, la quantité totale de, euh, de lignées photosynthétiques sur Terre. Euh, mais je ne saurais pas dire... Quelle est la part la plus abondante de la, de la diversité Alors En fait, végétale. quand
1: on parle de ligne photosynthétique, ça veut dire qu'on inclut les algues, oui. micro-algues et macro-algues. Oui. On en parle un petit peu dans notre premier épisode justement, plantes végétales, qu'est-ce que c'est exactement euh, Du coup, je comprends l'idée, il y a énormément de biomasse dans les océans qui sont plutôt micro-algues ou macro-algues. Euh, macro oui. oui. Donc c'est vrai que ma question n'est peut-être pas, peut pas juste. Euh, c'est peut-être plutôt en termes de diversité alors que les plantes à fleurs euh, non, même pas en disant que du, quand on regarde un, un arbre euh, phylogénétique d'évolution de la lignée photosynthétique les plantes à fleurs c'est euh, celles qui ont acquis le plus de, euh, de caractéristiques par rapport à d'autres lignées photosynthétiques, est-ce que c'est euh, est à peu près ça
2: C'est c'est une lignée très diversifiée de l'arbre phylogénétique euh, des plantes terrestres. Voilà ce voilà. que je dirais. Okay. C'est une lignée qui a eu un grand succès évolutif, mmh. accompagné d'une grande diversification des, euh, de formes.
1: Oui, et euh, qui, qui ravit en fait, nos, nos yeux oui. et, euh, et notre nez, parce que ça sent bon aussi souvent euh, alors il faut savoir que les dispositions de ces composantes de la fleur vous nous l'avez très bien expliqué, c'est pas dû au hasard donc il y a un déterminisme génétique peut-être environnemental euh, souvent cette caractéristique là participe à l'identification d'un genre ou d'une famille euh, de plantes à fleurs euh, donc euh, voilà quand on se balade, on va être capable de déterminer une plante, souvent grâce à ses fleurs euh, aussi ses feuilles mais bon et il euh, y a donc une disposition caractérisée au cours du développement qu'on appelle la phyllotaxie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce qu'on a déjà un peu abordé la question
2: Je peux vous en dire plus. <rire> <rire> euh, alors, étymologiquement, phyllotaxie signifie mise en ordre des feuilles, disposition des organes autour d'un axe. Dans le cas de la fleur, on ne parle pas de feuilles mais d'organes floraux. Et euh, on distingue deux types euh, de phyllotaxie. La phyllotaxie verticillée, lorsque les organes sont insérés sur des cercles concentriques, sur le méristème. Ils sont tous au sein d'un même euh, type d'organe, pour une même identité, ils sont tous sur un même cercle. Tous les sépales sont sur un même cercle, tous les pétales sont sur un même cercle, etc. Euh, L'autre type de phyllotaxie, c'est la phyllotaxie spiralée où les organes apparaissent sur le méristème sur une spirale euh, qui pourrait être infinie mais qui est achevée euh, par certains signaux hormonaux aussi lorsque euh, le méristème est rempli d'organes euh, et qu'il n'y a plus d'espace à remplir dans le méristème.
1: D'accord. C'est le cas des magnolias, je crois Oui. Les magnolias ouais. ont, ont euh, comme ça une organisation de, de pétales euh, en spirale. Oui,
2: ouais. a Cette, cette phyllotaxie spiralée est, est très répandue chez les plantes à fleurs. D'accord. Euh, et il y a plein de nuances euh, euh, des phyllotaxies spiralées qui paraissent verticillées. Euh, lorsque les organes apparaissent très vite les uns après les autres, ils apparaissent tellement vite les uns après les autres que la spirale paraît aplatie et on a l'impression de voir au microscope un cercle d'organes euh, les uns à côté des autres.
1: Comment vérifier que ce n'est pas le cas
2: euh, En faisant... Euh, <rire> en répétant les observations et en faisant des observations très précises au microscope à balayage et... et en observant aussi les lignées voisines, euh, évolutivement parlant, pour euh, essayer de comprendre l'évolution de cette disposition d'organes dans le groupe, dans la lignée concernée. Parce que l'histoire est commune et l'interprétation de la disposition des organes se fait toujours dans un cadre évolutif. Donc on a toujours un, une référence, on part de cette référence pour comprendre ce qu'on observe et la référence à elle-même, une autre référence, on, on élargit de proche en proche le cadre euh, évolutif.
0: D'accord. Euh, donc sur Terre, on observe une diversité très riche et impressionnante de morphologie des fleurs. Et comment on peut expliquer cette diversité d'abord du point de vue de l'évolution
2: Alors, la diversité qu'on observe, c'est une diversité qui a été euh, maintenue, conservée au cours de l'évolution. Il y a eu beaucoup plus de formes qui sont apparues au cours de l'évolution, mais qui n'ont pas été sélectionnées, et celles-là, on ne les observe pas aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on observe, c'est ce qui est passé à travers le filtre de la sélection naturelle. Donc, Si on dit qu'on observe une grande diversité, il faut qu'on garde à l'esprit que la diversité potentielle ou la diversité qui a été réalisée par le passé a pu être encore plus grande. Donc les, les travaux en paléobotanique euh, nous renseignent euh, nous là-dessus et on peut trouver des formes dans les fossiles qu'on ne retrouve plus actuellement euh, dans les plantes à fleurs actuelles.
0: C'est fou ça, c'est ouais. génial.
2: Et c'est pour ça qu'on il faut qu'on se parle entre botanistes, ah ouais. entre paléobotanistes, archéobotanistes, néobotanistes euh, pour que chacun éclaire la discipline de l'autre et qu'on ouvre un peu nos horizons et, et comprendre une lignée fossile va permettre de mieux comprendre une lignée actuelle puisque mmh. tout est relié. Et bah, cette diversité résulte aussi de, de la fonction de la structure florale. La structure florale intervient dans la reproduction. Donc la structure florale subit beaucoup de contraintes de sélection par les pollinisateurs euh, qui peuvent être biotiques ou abiotiques le, les pollinisateurs peuvent être des insectes des mammifères des, euh, des mollusques parfois mais euh, la pollinisation peut aussi se faire par le vent euh, par exemple Donc, ces contraintes exercées sur la structure vont permettre la sélection de certaines formes plus que d'autres et euh, lorsqu'une petite déviation apparaît dans la nature lorsqu'il y a une forme qui n'est pas commune, elle peut être tout de suite euh, éliminée, éliminée par, parce qu'elle ne se reproduit pas ou parce qu'elle euh, euh, qu ne passe pas à la génération suivante, euh, ou alors elle est sélectionnée et elle a un succès évolutif certain parce qu'elle est mieux pollinisée, parce qu'elle offre mieux ses gamètes au vent, parce qu'elle offre mieux ses gamètes aux insectes, et euh, bah, cette diversité, c'est le résultat de ce, de ce jeu-là.
0: C'est super de le préciser parce que j'ai vu sur Twitter il y a trois jours une photo d'une orchidée qui ressemble à un oiseau. Et le premier commentaire, je ne sais pas si c'est du premier ou du second degré, moi je l'ai pris comme du premier degré, ça ne m'étonnerait pas que des gens le pensent, mais le premier commentaire c'était « Comment la plante sait, comment la fleur sait, à quoi ressemble un oiseau ?»
2: Alors, <rire> je, je suis désolé de vous décevoir, mais la fleur ne sait rien du tout.
0: Exactement. Euh, c'est de la question de coévolution.
2: Oui, oui. La, la nature propose, et ensuite oui. la, la sélection dispose. Mmh. La forme qu'on observe, c'est une forme qui est passée à travers le filtre de la sélection naturelle. Euh, si elle, re, si la forme est très particulière aujourd'hui c'est qu'elle a été sélectionnée c'est que euh, sa fonction est optimale c'est qu'elle euh, permet une reproduction efficace euh, et que les pollinisateurs la reconnaissent par la forme, par l'odeur euh, qu'elle permet un bon terrain d'atterrissage pour le pollinisateur en question donc la, la fleur ne sait rien du tout c'est juste que les, les espèces, les taxons actuels, développent des organes qui, euh, qui marchent bien. Et l'évolution est toujours en cours. donc Il y a encore aujourd'hui des, des organes qui, qui vont évoluer au cours des millions d'années futures et euh, bah c'est cette évolution qu'on étudie et, euh, en relation avec euh, nos collègues euh, entomologues, euh,
1: donc finalement, derrière chaque fleur de plante sauvage, hein, je ne parle pas des plantes horticoles, hein, parce que les plantes horticoles, pour le coup, les fleurs, euh, c'est vraiment hein, la, la, le but premier, c'est d'être jolie, ce pas d'être efficace en termes de pollinisation, enfin de, de, de dispersion. Donc derrière chaque fleur de plantes sauvage, eh ben, il faut voir justement tout ce temps d'évolution qui est passé, toute cette sélection qui a optimisé euh, les choses pour, euh, pour que la, la plante se, se reproduise. Et du coup, du point de vue géographique, moi je me demande si on peut observer des morphologies de fleurs différentes pour une même espèce euh, selon qu'on la trouve à un endroit ou à un autre, donc à des climats différents. Est-ce que c'est possible
2: Alors, C'est tout à fait possible. Une espèce de plante à fleurs, une espèce en général, est rarement homogène. Il y a de la diversité, même au niveau intraspécifique. Et il n'est pas rare de constater des différences de forme chez les plantes, que ce soit une, euh, le port de la plante ou euh, la, la densité du branchement ou euh, l'aspect des fleurs, selon le type de sol dans lequel les plantes de la même espèce poussent, selon qu'elles sont sur euh, un versant différent de la montagne, qu'elles sont plus ou moins irriguées, ben, C'est pas rare du tout, mais ces différences, là je parle en tant que classificateur, ces différences intraspécifiques restent moindres que les différences qui peuvent exister avec les autres espèces voisines. Et euh, ben pour rebondir là-dessus, une même espèce, selon la géographie, peut, avoir des, peut présenter des formes différentes, mais des espèces différentes, selon la géographie aussi, peuvent présenter les mêmes formes. On parle de convergence évolutive vers des mêmes formes à partir de lignées différentes parce que euh, les contraintes dans ces deux régions sont identiques. Donc pour deux lignées de plantes différentes, si elles se développent dans des endroits où il y a le même pollinisateur, ben, au cours des millions d'années, les fleurs peuvent avoir tendance à se développer dans la même direction et être très ressemblante.
0: Mmh, D'accord.
2: Et donc ça, morphologiquement, on a l'impression de voir la même chose, mais quand on fait des études de génétique, on se rend compte que ce sont des lignées différentes, et la morphologie a évolué vers le même point de l'espace morphologique, parce qu'il ben, y avait un entonnoir, il y avait une sélection très forte exercée par les pollinisateurs.
1: Donc c'est plus une ressemblance liée à la fonction oui. un peu comme les ailes de chauve-souris et les ailes des oiseaux finaux ouais,
2: ouais. Euh,
0: Quels sont les, les, les modèles d'études et euh, quels sont les aspects en termes de développement floral ou d'évolution des structures que vous examinez dans, dans chacun des cas
2: Alors, Depuis ma thèse j'ai euh, beaucoup travaillé sur euh, un modèle d'étude bien, bien particulier c'est la tribu des delphiniers c'est euh, une tribu euh, assez riche en espèces, qui comprend les genres delphinium, aconitum, entre autres. Et ce, le genre delphinium s'appelle comme ça parce que les boutons floraux ressemblent à un corps de dauphin dans les représentations antiques du corps de dauphin, avec une grosse tête et une, une queue allongée qui va en, en s'affinant. Donc depuis ma thèse, je travaille là-dessus en termes de, de reconstruction phylogénétique, de classification, de compréhension du développement floral... Euh, ces fleurs sont vraiment fantastiques les, il y a des fusions d'organes au cours du développement, il y a des organes qui sont avortés euh, des organes imbriqués les uns dans les autres donc euh, il y a plein de choses à, à comprendre dans ce groupe et ils sont pollinisés par euh, différentes cohortes d'insectes et d'oiseaux et donc il y, a, il y a vraiment des, des choses très intéressantes à, à creuser dans ce groupe et euh ben, récemment, je me suis mis aussi à étudier le développement de l'ovaire de la grenade euh, pour euh, comprendre le remplissage d'une sphère mmh. par des grains. Mmh. Ben, ce que j'aime, c'est euh, ben, peut-être ma formation d'ingénieur qui ressort, c'est de mêler botanique et mathématiques géométrie. Et euh, ben, La grenade, le, le fruit qu'on consomme, c'est une, une sphère et... Euh, la manière dont les ovules, dont les graines sont insérées sur les placentas à l'intérieur de la graine, c'est quelque chose d'encore très mal compris et décrit. Mmh. Et euh, donc j'ai entrepris il y a quelques années, euh, avec, euh, avec des stagiaires et des étudiants, d'étudier le, le remplissage d'une sphère euh, végétale par des, une multitude de grains.
1: D'accord, donc c'est-à-dire comment s'organisent les grains euh...
2: Dans l'espace, dans un espace contraint. D'accord dans les formes sauvages et les formes cultivées, qui ont eu tendance à favoriser le remplissage et euh, obtenir des, des fruits plus gros, plus remplis. Euh.
1: Donc ce qu'on voit de la grenade, c'est quoi C'est le fruit ou c'est le, le réel fruit euh, C'est le grain qui est à l'intérieur ou le fruit, c'est euh, en termes euh, botaniques
2: La grenade que vous achetez au marché, c'est le fruit, c'est l'ovaire transformé. Et les grains euh, juteux qu'il y a à l'intérieur, ce sont les ovules transformés. Okay. C'est l'organe femelle de la fleur de grenade.
0: Et comment vous les étudiez ça, euh, Typiquement, ça ressemble à quoi euh, quand les stagiaires y, y viennent avec vous
1: alors, Alors là, vous nous apportez des bocaux. <rire> je vous
2: apporte des flacons et des parfaits avec des grenades à différents stades de développement. Des, je parle des ovaires, de grenades à différents stades de développement. Et puis des fleurs très matures où on, on sent déjà l'ovaire oui. gonflé parce qu'il a été fécondé. Euh, donc avant toute chose, avant de les étudier, on ne va pas les étudier... Euh, et foncer dans l'étude, faire des coupes anatomiques, faire de, des sections et, et étudier la, la morphologie externe, déjà on passe beaucoup de temps à lire et examiner la littérature existante. Euh, en botanique, euh, alors, la science de la botanique c'est une science très ancienne, donc on peut retourner facilement à des écrits qui ont plusieurs milliers d'années euh, d'existence, on peut relire facilement Dioscoride euh, euh, ou Aristote pour comprendre certaines choses en botanique et il faut lire tout ce qui existe sur le sujet jusqu'à aujourd'hui pour alors pour pas répéter ce qui a été déjà fait à moins qu'on veuille vérifier quelque chose et ensuite pour euh, pour formuler les hypothèses les plus pertinentes possibles connaissant la littérature et les travaux déjà effectués ensuite ben, on formule des hypothèses de travail et pour y répondre, on doit choisir un échantillonnage adapté de, mat de matériel biologique. Et ce matériel, c'est soit du matériel d'herbier, puisqu'il est là, il est disponible, du matériel qu'on récolte, si on veut du matériel qui n'existe pas en collection patrimoniale. Donc ça, c'est du matériel récolté euh, en bas de là où j'habite, dans oui. un verger. Elles sont, elles
0: sont petites ces, ces grenades
2: Elles sont petites c'est euh, un, un arbre cultivé mais c'est le, les seules fleurs et fruits euh, frais que j'avais sous la main à part les fruits du marché qui sont euh, oui, oui. très massifs et, et euh, que je ne souhaite pas étudier à cette étape, de, à cette étape là de, de mon étude euh, mais à terme une fois les collections patrimoniales examinées et quelques organes frais récoltés de ci, de là en France, à terme, il faudra échantillonner des grenades dans l'ère de répartition d'origine.
1: Des où... grenadiers.
2: Ouais. Donc c'est en, en Asie centrale. Bon, L'origine de la grenade, c'est encore quelque chose de très discuté. On ne sait pas très bien d'où le, le genre est issu, mais on pense que c'est d'Asie centrale. Donc pour retourner aux variétés sauvages, aux espèces sauvages, il faudra aller là-bas voir des populations pas trop touchées par l'homme, donc il faudra s'écarter des villes, des villages, et euh, essayer de retrouver des, de la génétique sauvage.
1: Ce qui n'est pas forcément évident. Euh... Pas du tout.
2: Oui. <rire> et pour, des, pour des lignées aussi importantes pour l'alimentation humaine c'est très difficile de, de trouver du sauvage, parce que mmh. ça fait des milliers d'années que c'est cultivé, que mmh. c'est croisé, que c'est greffé. Et, euh...
1: et finalement, les spécimens euh, sauvages euh, ont, ont pu disparaître
2: Je pense pas qu'ils aient pu disparaître, mais je pense qu'il serait difficile de mettre la main dessus, et, et d'avoir des, des arbres totalement... où il n'y a pas eu du tout d'intervention humaine au cours des milliers d'années passées. Et ça, ce sera difficile, mais je... on peut retrouver du sauvage dans certains arbres. Peut-être pas 100% de sauvage, mais une portion de sauvage. Et ça, avec la génétique, on peut, on peut démêler les choses. On peut trouver ce qui est issu de, de croisements, d'intervention de, de l'homme et de ce qui est sauvage.
1: En faisant des comparaisons de séquences d'ADN, on sait que ce type d'ADN-là est plutôt répandu chez des individus sauvages c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, ouais. c'est comparaison de séquences. Ouais. Et euh, donc, dans l'herbier, j'imagine que vous avez des spécimens issus de Grenade, d'Ile. Mm -hmm. Et ceux-là sont originaires d'Asie, donc?
2: On en a originaires d'Asie, oui. Mais l'herbier de Paris conserve des spécimens qui ont au maximum 4 siècles. Et même ces 4 siècles qui nous paraissent. Impressionnant en termes de durée, c'est pas grand-chose à l'échelle de la domestication d'une espèce cultivée. Même un grenadier récolté il y a 200 ans en Asie centrale, ce sera quelque chose de très récent pour nous.
1: Ça changera pas grand-chose finalement par rapport à un spécimen aujourd'hui. Enfin, disons que c'est comme les temps d'évolution oui. sont énormes. Oh oui, c'est oui. une miette de pain. Voilà.
2: Ouais, ouais. Donc pour ce projet-là en particulier. Je sais qu'il faut absolument travailler avec mes collègues archéobotanistes, mmh. euh, qui vont pouvoir m'aider sur les sur l'histoire de la domestication de ce genre auquel appartient le grenadier.
1: Et c'est vrai qu'en plus, quand on regarde les fruits, c'est quasiment une sphère parfaite. À part, oui, euh, alors je sais pas, ça c'est un reste de la fleur, j'imagine. Oui,
2: mmh. bah vous avez des vestiges floraux. Euh, les les triangles rigides et pointus que vous voyez, c'est euh, euh, le reste du, du périante, les filaments que vous voyez avec les petites boulettes ici, ce sont les étamines, mmh. les organes mâles, euh, et puis normalement au cœur de la fleur, vous voyez vraiment au cœur de l'endrocée, vous avez une boule euh, mmh. jaunâtre et ça c'est euh, le sommet de l'organe femelle et donc c'est par ce petit plateau stigmatique mmh. que les grains de pollen ont germé et sont allés féconder les ovules à l'intérieur.
0: Et c'est conservé dans quoi
2: Un mélange d'éthanol et de glycérine. C'est un, un mélange conservateur qui conserve bien et qui n'est pas trop toxique. C'est un bon compromis entre la conservation et la toxicité.
1: Et une fois que c'est conservé comme ça, vous les laissez dedans Après, euh, vous les ressortez plus jamais euh...
2: Ah si, il, il faut qu'ils ressortent. Il faut que nos collections soient utilisées, soient étudiées. Donc là... Ces spécimens sont dans mon bureau parce que je les étudie, mais une fois que l'étude sera faite, ils, ils seront étiquetés, enregistrés en base de données et déposés en collection pour que euh, dans 10 ans ou 150 ans, quelqu'un puisse à nouveau les étudier. Et c'est le principe des collections de l'herbier.
1: Et là, je regarde les fleurs, donc celles-ci, c'est des fleurs matures, donc ça ressemble un peu à une espèce d'une grande clochette, mmh. euh, elle semble euh, charnue. Ou c'est juste parce qu'elle est mature qu'elle est charnue
2: L'extérieur le... de la fleur est très rigide. Et euh...
0: Exactement comme la peau de la grenade, en fait.
2: Ben oui, puisque c'est le même organe qui est transformé.
0: Ouais.
2: Et euh... les clochettes dont vous parlez, ce sont les fleurs juste avant ouverture, avant de, euh... de s'épanouir et de laisser les organes sexuels présenter leur, euh, leur gamètes à l'air libre
0: moi j'adore l'idée du fait que ces trois bocaux ils vont rester sur votre bureau pendant des semaines et des mois
2: oui j'espère pas trop longtemps ça veut <rire> dire que, pas que pas je les étudie de manière efficace quelques
0: temps, quelques temps avec vous ensuite oui. vous allez les mettre dans la collection oui. et plus tard on sait pas quand un autre chercheur va venir les récupérer Il va lui-même les avoir sur son bureau oui. un petit peu de temps pour pouvoir les réétudier et ça continue comme ça d'année mmh. en année, je trouve ça vraiment...
2: C'est la, la vie de nos spécimens en collection. Ils,
0: ils ont une histoire. Ils ont mmh.
2: une histoire, ils sont étudiés peut-être pas souvent ou, ou pas régulièrement, mais ils, ils sont étudiés. Mmh et ils sont là pour être étudiés.
0: Oui, ils traversent le fil du temps ouais. euh, dans les collections ici au musée. je trouve ouais. ça vraiment marrant. Oui. Il
1: n'y a pas longtemps, j'ai euh, vu dans un article une plante carnivore, je ne sais plus laquelle, ces fleurs euh, se referment en quelques minutes, c'est impressionnant, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, il euh, y a une limace qui arrive pour manger euh, la fleur, bon. et en fait, euh, cette, cette fleur-là va détecter donc, la présence de l'animal et en quelques minutes, elle va se refermer pour protéger euh, bah, ses organes reproducteurs. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que même euh, la fleur est capable du... Enfin, je sais qu'il y a des fleurs qui s'ouvrent la nuit, s'ouvrent le jour, se referment la nuit, vice-versa. Mais là, en quelques minutes, je trouve ça assez impressionnant. Est-ce que vous connaissez un petit peu euh,
2: Je ne connais pas du tout ce, ce cas-là. Mais... Euh... C'est impressionnant comme mécanisme, mais euh, c'est quelque chose qui n'est pas commun chez les plantes, mais euh, qui peut être expliqué. La, la plante est, est capable de ressentir les vibrations qui ne sont pas les vibrations dues au vent, mais qui sont les vibrations dues à, à quelque chose de lourd, de plus lourd que le vent, par exemple. Et, euh, et les plantes qui... Euh, en réponse à ces vibrations, font bouger certaines parties ou certains organes, vont mieux survivre que d'autres. Donc on observe à terme un mécanisme de réponse qui nous paraît phénoménal et, et surprenant, mais c'est encore une fois, c'est la sélection naturelle qui a sélectionné les plantes qui se défendaient bien contre certaines attaques.
0: Et est-ce qu'on a une idée du... Mettons, très théoriquement, théoriquement euh, la plante ne bougeait pas, et maintenant, elle, 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 fait, elle, elle a ce mouvement. Combien de temps, à peu près, ça peut prendre C'est des, des, des millions oui, d'années oui oui, oui,
2: oui, oui. On résonne à, à des échelles de temps euh, très, très grandes. Mmh. Les variations de forme qu'on détecte, c'est le, ouais, le résultat d'une évolution très longue de, de millions d'années, même, même pas de milliers d'années. Euh, à part, si on... On oblige les plantes à croître dans des milieux très perturbés, euh, très pollués, très salins. Là, on va observer en quelques générations des phénotypes, des morphologies différents ou aberrants. Ça peut être très rapide, mais ces, euh, ces euh, déviations de la morphologie peuvent aussi ne pas être héréditaires.
1: Mmh. C'est ça, C'est n'est pas forcément génétiquement modifié. Oui. Enfin, la, oui. la plante n'a pas forcément euh, muté. Oui. Dans,
0: dans son ADN, pour ouais. avoir cette morphologie. Oui, ouais. en fait, elle s'est adaptée à son environnement extrême. Oui, en termes mais... de phénotype, ou ouais. son... d'épigénétique peut-être ouais. aussi.
1: Ouais. C'est-à-dire, à côté du génome, il y a des modifications qui modifient l'expression du génome et qui font que la morphologie va être différente. Ouais. Euh, J'avais une autre question, parce que vous parlez pas mal de, de mathématiques aussi, un petit peu. Est-ce que ça vous est arrivé de faire des modèles mathématiques des... qui modélisent le développement euh, d'une fleur, par exemple Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait
2: Alors, euh, je pourrais répondre à ça en revenant à une question euh, du début, c'est euh, être botaniste au XXIe siècle. <coughs> à mon sens, être botaniste au XXIe siècle, c'est euh, être quand même assez spécialisé. Et je considère que je ne suis pas capable de modéliser moi-même de manière mathématique ou physique les événements de développement ou les morphologies que j'observe. Mais ma formation et mes, euh, mon attraction pour ces autres disciplines font que je suis capable de communiquer et d'expliquer mes hypothèses et, euh, et mes projets à des collègues qui, eux, savent modéliser. Je trouve pas ça... Euh, mon un problème, de ne pas tout faire moi-même. Au contraire, il mmh. faut travailler avec d'autres euh, qui savent faire mieux que nous. Mais il faut qu'on trouve un langage commun pour euh, parler d'un matériel ou d'une un, forme à expliquer. Et donc, pour avoir ce langage commun, il faut déjà avoir certaines bases communes au moins. Mmh. Et c'est ça que je trouve très épanouissant, c'est de parler à des, à des mathématiciens et des physiciens et de leur expliquer en des termes qu'ils comprennent mmh. Les choses qu'on observe.
1: Parce que ça permet aussi de prendre du recul sur son propre travail, ouais. d'être capable de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît pas forcément euh, autant ouais. que soi-même. Ouais.
2: Et puis, ses collègues nous offrent toujours une, euh, de nouvelles ouais. perspectives et de nouvelles manières de voir ce que nous, on, euh, on voit tous les jours et qu'on ne voit que d'une seule façon ou de manière très, euh, très étroite. Donc, ils peuvent aussi contribuer à ouvrir nos horizons et, et ça fait du bien aussi.
1: Ouais. <rire> Oui c'est vrai que nous du coup enfin, on le, on le voit assez bien au laboratoire puisque c'est un laboratoire interdisciplinaire et le fait de discuter avec des disciplines qui n'ont rien à voir avec notre discipline propre c'est hyper enrichissant et ça fait prendre énormément de recul. Mmh. Alors, euh, on a parlé de l'herbier, donc c'est une petite pépite de l'histoire de la botanique. C'est quand même un trésor euh, de diversité végétale. Euh, rassembler l'ensemble de ces espèces de plantes, euh, lichens, euh, il y a des algues aussi, peut-être quelques champignons, euh, que porte la planète, c'est l'ambition de cet herbier-là. Elle est le résultat de plus de 350 ans d'activité botanique. C'est rien dans l'échelle de l'évolution, on l'a compris, mais, mais c'est déjà pas mal. Et euh, donc, il a été créé, de ce que j'ai compris, euh, dans les, enfin, à la base, au Jardin Royal des Plantes Médicinales de 1635. Alors, quelle importance ont les fleurs, les organes floraux dans cette collection d'herbiers
2: Alors, avant de répondre à votre question, je, je dirais pas que l'herbier, c'est une petite pépite, c'est une grosse pépite. C'est Une pépite énorme. Sûr. Et... Euh, et il y a plein de ces pépites dans le monde et on est tous en lien les uns avec les autres euh, en, en termes d'échange de spécimens ou de euh, discussion et de collaboration scientifique. Euh, alors pourquoi les, ou comment les fleurs sont importantes dans, dans un herbier Eh bien les fleurs bon, déjà sont conservées au cours du séchage et, euh, et de la compression en deux dimensions des... Euh, du matériel végétal pour faire constituer les planches d'herbier euh, donc tous les organes floraux sont conservés et peuvent être étudiés la semaine suivante le dépôt à l'herbier ou 200 ans plus tard même si les couleurs sont perdues je dirais peu importe puisque les couleurs interviennent relativement peu dans l'identification des plantes euh, tous les organes sont là leur euh, disposition est conservée euh, on peut réhumidifier les fleurs séchées pour leur redonner un semblant de, de forme euh, fraîche euh, d'origine.
1: Ça ne les abîme pas
2: Non, ça ne les abîme pas. On, on peut, étudier de, on peut être, utiliser de l'eau savonneuse euh, chaude pour euh, regonfler les, les structures et les observer avant de les sécher à nouveau, presser en deux dimensions et <coughs> remettre sur la planche d'herbier pour ne pas perdre le matériel.
1: Mmh.
2: Et les fleurs sont importantes parce que la majorité je fais une généralisation là. La majorité des critères de différenciation des plantes à fleurs sont dans les organes reproducteurs. C'est une grosse généralisation, mais les fleurs sont très importantes pour euh, déterminer la famille botanique, le genre, l'espèce, les variétés, etc., qu'avec qu les feuilles ou les parties ouais. végétatives, on aurait beaucoup plus de mal à s'en sortir.
1: Donc, d'où l'importance qui est aussi euh, la fleur, à chaque fois, euh, la le plus souvent possible. Ouais.
2: La fleur et ou le fruit, le fruit qui mmh. est une, une fleur transformée.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, oui. Et euh, à votre avis, quel rôle peut jouer la conservation des plantes et la botanique dans notre rapport aux plantes, dans notre société
2: Alors, la conservation des plantes et la botanique doivent ou devraient jouer un, un rôle euh, prépondérant dans notre relation plantes dans la société puisque plein de choses reposent sur les plantes. Le climat euh, dans lequel nous évoluons est en partie déterminé par le couvert euh, végétal et euh, l'abondance des lignées photosynthétiques sur la planète. Donc, notre rapport aux plantes, c'est quelque chose de, de vital mmh. et il faut qu'on s'intéresse à la botanique et qu'on conserve les plantes, les conserver pour les conserver, c'est plutôt une entreprise de musée, mais les conserver pour les étudier, les décrire, les comprendre, là, ça, ça prend une toute autre dimension et ça nous permet de mieux vivre avec la biodiversité qui nous entoure et dont on fait partie, en plus de l'aspect esthétique des plantes, l'aspect... Euh, nutritionnelle. Mmh. Euh, se poser la question, pour moi, c'est euh, bizarre parce que ça mmh. devrait tomber sous le sens. Mmh. Oui. On ne devrait même pas se poser la question. Et bah, ça veut dire qu'il faut qu'on en parle encore plus, qu'on diffuse les connaissances, que les chercheurs présentent leurs travaux, qu'on en parle tous autour de nous. Et voilà, ça, ça devrait être euh, naturel, mais c'est aussi à nous d'agir pour mmh. que ça redevienne ou que ça devienne... Euh, une, euh, une évidence
1: mmh. c'est vraiment notre envie à nous et, oui. et c'est l'existence de ce podcast -là, <rire> là. vraiment euh, c'est l'ambition parce qu'en plus bah, c'est décrit, c'est connu qu'il y a une sorte de cécité végétale mmh. actuellement sauf pour les personnes qui s'y intéressent euh, de par le fait enfin, naturellement mais bon. euh, l'abondance du verre autour de nous fait partie du décor mmh. et quand on voit un animal parmi ça eh ben, la personne va, euh, va voir l'animal, elle ne va pas voir tout le verre. Donc, c'est intéressant, effectivement, de, de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas autant d'importance que ça aux plantes qui sont quand même... Enfin, majorité, à
0: de regarder par la fenêtre, il euh, y a quand même beaucoup de vert. Et puis, c'est quand même aussi la base de la chaîne alimentaire. Enfin, je veux dire, fonctionnellement parlant, mmh. c'est quand même important on a une petite question traditionnelle dans le podcast pour euh, clôturer c'est est-ce euh, que vous avez une découverte euh, que, que, que vous aimeriez partager avec nous euh, que vous avez beaucoup aimé ou qui, qui vous a un peu surpris ou...
2: Alors je vais vous parler de quelque chose qui euh, est a priori loin de ce que je fais mmh. mais j'aime bien aussi euh, explorer d'autres choses ça me permet... Euh, de me renouveler ou d'apprendre de, de nouvelles choses et de voir mon métier différemment ce sont des recherches euh, effectuées euh, en, en paléomalacologie euh, par euh, par un ami doctorant euh, il étudie les registres fossiles de coquilles de mollusques pour reconstruire les paléo-environnements les environnements du passé donc selon la composition chimique des coquilles ou selon le, les espèces d'escargots qui étaient présentes dans une strate donnée donc à une aire euh, géologique donnée il peut reconstruire euh, le type d'environnement qu'il y avait à ce, dans cette région-là si c'était une savane, une forêt une zone marécageuse donc les escargots consomment oui. des plantes et on parle toujours de plantes mais c'est les composés chimiques issus des plantes capturés dans la coquille des escargots, fossilisés, qui permettent aujourd'hui de reconstruire des environnements du passé. C'est
0: extraordinaire. Mm.
2: Voilà, et c'est le, le genre de, de découverte ou de recherche euh, que je trouve euh, très intéressante.
1: D'accord. Et, et moi, je suis curieuse du coup de savoir euh, quel environnement il a, il a réussi à retracer.
2: Alors, euh, Quentin... Quentin Wackenheim a reconstruit des environnements euh, passés de l'Holocène euh, dans la péninsule ibérique et dans la région de Grenade en particulier et euh, bah, il, il a pu déterminer euh, si, les, si cette région-là à l'Holocène était euh, plus humide, plus aride et grâce à ce travail il peut faire des inférences sur euh, l'évolution du climat et la conservation de la biodiversité dans, dans cette région de de l'Europe en lien avec euh, euh, des régions similaires en Afrique du Nord d'accord Voilà.
1: ok super intéressant Et, mais, ce qui veut dire qu'en euh, faisant ça on est capable de savoir quel type de plante l'escargot euh, broutait ou pas du tout
2: de manière très précise mais on peut déterminer si euh, la cohorte de mollusques d'une même strate se nourrissait plutôt de plantes de climat aride ou de climat tempéré euh, ou de, de plantes de milieux aquatiques. Donc c'est des, des images assez grossières oui. mais qui quand même donnent quelques signes oui. pour les environnements.
1: Ok, et eh bien merci beaucoup Florian Javour, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous deux. On a appris énormément de choses. C'est super intéressant, il nous discuter venir, encore longtemps. Ouais, ouais. <rire> <rire> euh, voilà, j'espère que vous avez euh, appris aussi de nouvelles choses sur euh, les fleurs, à quoi elles servent, comment elles se développent, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elles, que le temps est, y est pour quelque chose et que tout mmh. prend du temps. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne rendez-vous le prochain épisode. En attendant, restez pas plantés là, là.